1: La Caja de Seguro Social empuja a licitación de 101.2 millones de dólares. El propósito de dicho acto público es el montaje de cuatro plantas productoras de oxígeno, según el proyecto presentado ante la Junta Directiva de esta institución. También para hoy, Bagatrack, eh, la contratista favorita del gobierno central, eh, ya acumulando 168 millones de dólares en nueve contratos desde junio del 2019. El dueño es el representante de Tijeras, distrito de Boquerón en la provincia de Chiriquí, Alberto Jurado, quien confesó haber pagado coimas en la gestión de del expresidente Ricardo Martinelli. También defensa del expresidente Juan Carlos Varela invoca su puesto en el Parlacén. El presupuesto del 2023 y los millones para la salud es otro de los temas de hoy. También, amigos oyentes, tenemos que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo es destituido por Amorío con Subalterna. <coughs> Se trata de Mauricio Cleber Carmone eh, a él la asamblea de gobernadores del BID decidió destituirlo como presidente de esa entidad financiera la historia empezó en el año 2019 sobre un mantel de un restaurante en Colombia también para hoy tenemos eh, en otros títulos Panamá Black Weekend alcanzó ventas por la suma de 84 millones de dólares también amigos oyentes, en más informaciones. Bueno, buscan a Ciudadanos por crimen de niña. También eh, tenemos que <coughs> asesinan a, a hombre en el área limítrofe entre Herrera y la provincia de Veraguas. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy, tenemos, amigos oyentes, que 15 muertos, entre ellos 11 niños en el tiroteo en una escuela en Rusia. Destacan las internacionales. Eh, bueno, ha aumentado a 17 la cifra según se actualiza en estos momentos. A 17, entonces... Aumenta la cifra de fallecidos en el ataque de un exalumno a una escuela rusa. También en Rusia, <coughs> Perdón, Vladimir Putin otorga la nacionalidad rusa a Edward Snowden. También hay polémica por el funeral de Estado que se ha realizado a Shinzo Abe. Eh, mantienen dividido al Japón los argumentos ante... Esta ceremonia de despedida del ex primer ministro con funeral de, de Estado. También gobierno del, del presidente Maduro en Venezuela tilda de panfleto. Informe de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y <coughs> las mujeres sostienen el poder en Europa. Ahora, Georgia Meloni... Se suma a las mujeres eh, que dirigen países en Europa. Son 17 en total las gobernantes, presidentes o primer ministro eh, en países europeos eh, que son mujeres. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
3: Bien amigos y amigas, muy, buen, muy buenos días. Hoy es martes 27 de septiembre del año 2022. En el tablero de controles nos acompaña don Daniel Arauz Pinto. En la mesa informativa les saludamos.
1: César Lara
3: Y Juan de Dios Hernández Ángel para presentarle las noticias, los uh -huh. comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma así, acompañarles en sus hogares, en sus lugares de trabajo, en sus vehículos y donde quiera que usted se encuentre estable la madrugada y por ello pedimos para todos <coughs> salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea de comunicación es el WhatsApp doble y 14, 14 45, 66 14 14 45 para que me puedan escribir y gustosamente le respondo. Don César Lara está en redes sociales de Don César, ¿cuál de su cuenta? Para hoy?
1: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. ...allí pueden enviar sus mensajes... ...sus denuncias, sus fotodenuncias... ...el reporte del tráfico temprano por la mañana... ...esos incidentes o ya accidentes... ...usted los puede reportar allí... ...sirve de información al resto de los conductores... ...buenos días eh, don Daniel Araúz en la técnica... ...a usted don Juan de Dios... ...y a todos los amigos oyentes... ...que nos sintonizan a través del canal... Eh, ...856 de Tigo... ...televisión pagada por cable a nivel nacional... ...también los que... <coughs> ...ya están conectados en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial, los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo, si usted no la tiene, bueno, usted la puede descargar desde su tienda de Android o iOS eh, a su dispositivo o su celular, allí nos puede escuchar, y también a todos los amigos oyentes que nos sintonizan en las dos frecuencias que cubren el territorio nacional, las provincias, las comarcas, el área marítima de Panamá, cómo amanece para hoy, don Juan de Dios.
3: Bueno, bien, gracias. Estamos bien, pues. Pero ustedes bien. Dani dice que se está recuperando todavía. Que siga recuperándose. Mientras tanto, tenemos que Panamá registra siete defunciones por COVID-19 en la semana del 18 al 24 de septiembre. Se informa desde el Ministerio de Salud un total de siete defunciones por COVID se han registrado en el país. Según el último informe semanal del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, el total de defunciones en Panamá a la fecha de que se inició esta pandemia es de 8.497. Para esta semana, en la cual se realizaron 24.561 pruebas, se registraron 1.052 casos positivos nuevos para una positividad de 4.2%, por lo que el total de casos confirmados en el país alcanza los 986.866. El total de casos activos ahora es de 1.496. Hay en todo el país 1.496 casos de personas activas con el covid según los que han ido a hacerse la prueba. parece que hay gente que prefiere quedarse callado no pasan no van a hacer la prueba eso no es bueno porque no hay aislamiento y contagian y contaminan a los que les rodean los que estaban en aislamiento domiciliario hasta el 24 de septiembre de, eran 1408 en tanto los hospitalizados en sala eran 81, en UCI hasta la fecha eran 7 pacientes el total de pacientes recuperados a la fecha asciende a un número de 976.873, mientras que el total de las dosis de vacuna contra la COVID aplicada hasta la fecha es de 8.620.077. De estas, 468.308 son de dosis pediátricas. Muy responsablemente los padres de familia pues, cuidados y protegidos a sus niños una dosis pediátrica. y más nos puede agregar usted, don César
1: Bien, don Juan de Dios, el informe que presentan las autoridades cada siete días, eh, bueno, ya de hasta descono, ya ni sabemos cuántos fallecidos hay en general, don Juan de Dios. No lo presenta el informe, eh, ni algunos otros datos, ¿no? Eh, de acumulados. Viendo Juan de Dios, bueno, hay que seguir cuidándose. Recordemos que el virus permanece, eh, ha, está disminuido, pero eh, hay que cuidarse, hay que cuidarse, además de la viruela del mono. Bien, las 5.45, 5.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Vamos a la pausa, o volvemos.
5: Hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, tres ven a visitarnos, la casa del teléfono,
6: 0465 lcdtecorp.com, distribuidor autorizado Panasonic.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
3: Son las 5.48 minutos, maneje con mucho cuidado a que las calles están mojadas y las que no están mojadas están húmedas, no sé es por la llovizna, la lluvia y el sereno, así que hay que manejar con mucho cuidado porque los accidentes, les voy a decir, están a la orden del día y hay que tratar de evitarlos a toda costa, maneje con cuidado siempre. Bueno, en otra nota que tenemos aquí el Ministerio de Exteriores de Japón, a través de su titular, Yoshimasa Hayashi, se reunió en Tokio con sus homólogos de México, Panamá, Honduras y El Salvador, con motivo de sus visitas para asistir al funeral de Estado del ex primer ministro nipón Shinzo Abe, que se celebrará este martes. El, la canciller de Panamá, Erika Moines, la más alta la más alta autoridad panameña en misión oficial en Japón, acordó como parte en la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Yoshimasa Hachasi, de Japón, evaluar la solicitud formal de Panamá para eliminar el requisito de visas a los panameños que visitan a ese país. Articulamos nuestra política exterior en función de los intereses de nuestros ciudadanos. Panamá y Japón comparten los valores de la defensa de la democracia y los derechos humanos, manifestó la canciller Maunes, según recorre una nota de prensa oficial proveniente de Japón. Como socios estratégicos, Panamá y Japón están destinados a continuar estrechando lazos. Durante las reuniones, Hayashi también abordó con Ebrard Maunes y Gil y reina de la situación de la cooperación de la situación de la la situación cooperación bilateral en ambos casos, como la crisis climática, la pandemia de la COVID-19, la prevención de desastres naturales o la ayuda al desarrollo, según informó un comunicado del Ministerio japonés de Exteriores. Así que, en resumen, Panamá pues y Japón evalúan eliminar el requisito de visa a panameños que me dijo don César que quiere ir a Japón a lo mejor ya no va a necesitar visa son las 5.50, ¿qué más tenemos don
1: César? Eh, bien don Juan de Dios, en más informaciones para la mañana de hoy bueno, tenemos que el Panamá Black Weekend generó 84 millones de dólares en ventas. Así que esto, este Panamá Black Weekend se realizó el pasado 14 al 18 de septiembre. Ha cerrado con esta cantidad aproximada de millones de dólares en venta 84. Mejorando en las cifras de la misma actividad en años anteriores. Por lo menos un 20% o más. Respecto a las cifras del año 2021, por ahí se generaron unos 70 millones en el 21. Así que eh, la Asociación de Centros Comerciales de Panamá señala que han tenido una recuperación de al menos el 75% respecto al año 2019. En el interior del país la recuperación estuvo por el orden del 20 al 25%, muy similar a, a los reportados en la ciudad de Panamá. Eh, señala esta asociación de centros comerciales que la meta era rebasar las cifras del 2019 que registró alrededor de 109 millones de dólares en venta, pero eso fue antes de la pandemia, en el año 2019. Eh, ahora llegaron a 84 millones de dólares. Así que los artículos que más se vendieron eh, los han clasificado en electrodomésticos, es eh, lo que más se vendió en el Black Weekend. Eh, también eh, artículos de tecnología, marcas, implementos deportivos, los calzados, las zapatillas se vendieron mucho y también artículos eh, de moda, según destaca la Apasecon que es donde están agrupados los centros eh, comerciales que incluye tiendas también fuera de los centros comerciales en diversos puntos del país que se sumaron a esa iniciativa. Así que parece indicar que las cosas van por buen camino, por lo menos en el tema de las ventas, en los centros comerciales eh, se dio movimiento comercial en estos puntos eh, para este semestre del año y se espera que para el último trimestre, recordemos eh, noviembre, diciembre, eh, octubre, noviembre y diciembre, principalmente las festividades de fin de año, eh, exista un movimiento similar o mayor. Eso eh, en pro de dinamizar la economía eh, del país.
3: Bien, son las 5.53 minutos, señoras y señores. El subdirector general de logístico de aduana, Juan Pablo García, un en encuentro con los magistrados del Tribunal Administrativo Tributario, Rafael Brown Rangel y María Elena Moreno de Puy, para tratar los avances sobre la elaboración de un diplomado en derecho fiscal aduanero y analizar el alcance de la posible creación del Tribunal Aduanero según la legislación nacional vigente. El Diplomado de Derecho Fiscal Aduanero buscará ampliar el área de capacitación de la Autoridad Nacional de Aduanas, aplicar las debidas sanciones por infracción tributaria o aduanera penal y mejorar los servicios profesionales de nuestros colaboradores para seguir con la cooperación interinstitucional que beneficia al país. El Tribunal Administrativo Aduanero surge mediante ley 8 de 2010 del 15 de marzo como tribunal autónomo de segunda instancia independiente y especializado con jurisdicción nacional para conocer los recursos de apelación contra las decisiones de la Dirección General de Ingreso. Es bueno, el Tribunal Administrativo Tributario. Ellos son los que están orientando y viendo a ver si se puede trabajar Constitución de Don César de un tribunal administrativo aduanero lo que entiendo de esta nota eh, actualmente eh, creo que el, el tribunal administrativo tributario es el que está atendiendo todos los asuntos de segunda instancia de la aduana son las cinco cincuenta minutos señoras y señores seguimos ¿Qué más hay para esta mañana don César
1: bien, bien. Eh, don Juan de Dios a nivel regional en una nota que llamó la atención en las últimas horas eh, el hombre de 49 años que el sábado le propinó un knockout eh, a otro ciudadano en Peronomé eh, que le que, uno de los cuales eh, falleció eh, bueno, este ciudadano que está siendo investigado quedó bajo detención provisional en la provincia de Coclé. Así que el hecho se dio en la calle El Carmen frente al cuartel de bomberos cerca del mercado público de Penonomé. El imputado sostuvo una riña a puños con otro hombre de 46 años. Eh, con un golpe del imputado entonces la víctima cayó al suelo y se golpeó eh, la, la nuca contra el pavimento. ...lo que acabó con su vida... Eh, ...pero esto está bajo investigación... ...a pesar de que ya se movía... ...ya no se movía, perdón... Eh, ...el imputado lo golpeó tres veces más... ...y lo pateó... ...luego recogió su mochila y se fue... ...así que en Cocle... ...el fiscal Jorge Vega... Eh, ...Bogantes acreditó la detención provisional... ...ya que se determinaron los riesgos procesales... ...de, de atentar contra las víctimas en atención a la gravedad del hecho, lo que fue admitido por el juez de garantía, en este caso Liliana Ortiz, en Cocle. Así que lo dejaron preso, don Juan de Dios, eh, provisionalmente, al, del, eh, al de la trompada, al del knockout fatal en Penonomé, provincia de Cocle.
3: Bueno, era algo que se prevía que venía don César después de la muerte de este contrincante, don César. Eh, bueno, hay un trabajo ahí duro para la defensa, ¿no? No es fácil tampoco porque hay que evaluar una serie de condiciones, cómo se dio esa muerte. Eh, creo que el informe forense oficial, don César, dirá mucho sobre el futuro y el avance y el resultado de este proceso. Por lo tanto, la detención es provisional, don César. Porque inclusive de, de antemano, César, si hay eh, una riña y muere alguien, indudablemente que ahí hay un delito contra la vida, en la ya sea en, el, en la modalidad de lesiones o de homicidio. Y le va a preguntar a don César, usted que conoce esa área bien, ¿qué cantina cerca hay por ahí? en la verdad que yo frecuento poco esa área. <risa>
1: <risa> no va por allí, don Juan de Dios. No pasa por el no, mercado no, público de pero no, me... no,
3: muy poco, porque por ahí no hay estacionamiento.
1: No, ni hacer no. trámite a los bomberos, ni nada. Una vez
3: eso. me pusieron una boleta por allí por pararme a dejar un pasajero. No sé si.
1: <risa> bueno, eh, por ahí hay diversos centros de diversión, don Juan de Dios, por esta área. Eh, en la ciudad de Peronomé pero es que está bien. la denominada Cantina Cocle, muy conocida eh, a nivel nacional, don Juan de Dios. Esa es la CDP. Esa misma, la CDP. Por sí. allí queda cerca, a pocos metros. Ese Hay otras nombre, también, varias por ahí. Es el
3: nombre, eh, el nombre cómo le de Castillo que le damos a don César, pero eso tiene otro nombre allá.
1: Así ah, ya, todos en Panamá saben lo que significa la CDP. Pero cuando hablamos
3: P. de CDP, a todos los burgueses no saben de qué cantina estábamos hablando, don César. Una vez tuve un juicio ayer, en Penonomé, juicio penal, ¿de acuerdo? Pues, me duró eh, bastante, como tres días. Y cuando yo me refería a esa cantina, que era donde estaba tomando el que yo defendía, don César,
1: Ajá. Yo decía, la
3: CDP Él estuvo en la CDP a tal hora
1: ¿Y cuál era la reacción en la audiencia?
3: Oiga <ríe> el, juez, el juez se reía
5: <ríe>
3: Inclusive la gente que estaba ahí eh, eh, Escuchando a don César Porque eso, esos juicios allá eran Los juicios de homicidio allá eran donde en el antiguo tribunal, recordemos que ellos tienen una nueva sede, esto, una sede mejor que la que tenía antes, sí, pero esta, esta, esta sala era grande, y ahí se reunía la gente como una especie de barra, de un lado uno y de un otro lado, y entonces la gente se, se reía cuando yo hablaba de CDP,
1: y quería no llamar que a la
3: cantina como le conocen popularmente, pero así se conoce esa cantina, eh, no sé, es la más concurrida siempre en ese lugar, ¿no? Hay
1: otras. Sí, es la más, una de las más populares, ¿no? De, de, de penonomé Hay otra por ahí, no sé. Sí, por ahí hay varios centros eh, de expendio de bebidas alcohólicas.
3: Como todos los mercados.
1: Ah, sí, mismo es don Juan de todos los varias. mercados
3: públicos, eh, el área de mercados es así. Hay cantinas y bares. Bien, amigos y amigas, son las seis en punto de la mañana. Don Dani, vamos a escuchar nuestro himno nacional. Regresamos.
4: Omega Estéreo
3: Amigos y amigas, seguimos. Seguimos con más noticias. Esta mañana, oiga, quiere llover. ¿a? El cielo está sonando fuerte, don César, don Dani. Eh, bueno, ayer continuaron los alegatos eh, por parte de la defensa de los imputados en el caso de Brecht. Eh, de los alegatos, ayer llamó la atención la defensa de Juan Carlos Varela que pidió la nulidad absoluta del proceso del caso de Bres, ya que por ser miembro del Parlacén debió ser investigado por la Corte Suprema de Justicia, dice la defensa. Además, a pesar de ser presidente de la República, fue investigado por el Ministerio Público, pero además se ha incurrido en doble juzgamiento. El abogado Erasmo Muñoz durante el alegato ante la juez Valencia Martínez, explicó que Varela mantiene una prerrogativa funcional que se adquiere en el Parlacén por haber sido presidente de la República. Muñoz afirmó que Varela no requiere juramentarse para tener esa prerrogativa, la cual se adquiere tan pronto deja de ser presidente de la República y para sustentar mostró un caso similar manejado en la misma Fiscalía Anticorrupción que involucra al expresidente de la Asamblea Nacional y ahora miembro del Parlacén, Juan de León. El jurista detalló que el fallo del 9 de agosto de 2019 del el Tribunal Superior de Justicia, que ratifica una decisión de un juzgado de garantía de que el perredista de León, a pesar de no haber tomado posición en el Parlacén, lo debían investigar y enjuiciar la Corte Suprema de Justicia. De lo contrario, se incurriría en violación al debido proceso. Luego, la Fiscalía Anticorrupción, mediante resolución del 1 de marzo de 2021, dispuso elevar el conocimiento a la, a, a la Corte en el proceso contra De León. Pero además, el abogado del ex mandatario sostiene que la investigación está contaminada porque al Ministerio Público le llega un informe del 1 de septiembre de 2017 de la DIJ, donde se menciona a Juan Carlos Varela y a José Luis Varela, los cuales tenían que enviarlos a la Corte Suprema de Justicia en el caso del diputado o a la Asamblea Nacional en el caso del gobernante. Y eso no ocurrió. Se mantuvo la investigación y se siguió investigando con esos graves vicios de nulidad, dice el abogado. Referente al doble juzgamiento o doble investigación, Muñoz citó la jurisprudencia internacional, como el caso del expresidente peruano Alan García, elevado al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que advierte la prohibición de múltiples persecuciones penales, fundada en el mismo objeto de una denuncia anterior. El defensor sostiene que el doctor Jaime Lazo, quien es el hilo conductor del caso contra Varela, se le investigó tres veces por la misma causa y hay una resolución del 27 de junio que ordena el cierre de la investigación. El otro defensor de Varela, el Horizon Horace pidió un sobrecimiento definitivo y reveló la existencia de una nota del 7 de abril y que aparece a foja 576.990, donde Odebrecht se revela no tener conocimiento del uso del seudónimo para distinguir a funcionarios o a terceras personas o proveedores, entre ellos Cachaza y águila. Es vergonzoso que se utilicen esos argumentos por parte del fiscal Mamá Daws Al-San, exclamó y al tiempo que recordó la vinculación de la gente de instrucción con la creación de la Constructora Internacional del Sur, citada como la iniciadora de los pagos de Odebrecht, pero resulta que esa sociedad no es... Está investigada. Eso es lo que ayer ocurrió, don César, y surge el dilema ahora. Si Varela tenía o tiene cuero parlamentario o no. ¿Qué le parece?
1: Viendo don Juan de Dios. Bueno, que se está, pareciera que se van, eh, se van a aferrar al Parlacén. Eh, están solicitando entonces la nulidad del expediente también en lo que respecta a su defendido Juan Carlos Varela, ex presidente de la república ellos alegan que es un tema electoral y porque es diputado del Parlacén como usted bien ha explicado
5: <coughs>
1: y viene el tema de cuando un ex presidente se convierte en diputado del Parlacén en qué momento, ¿no? Bien, va a salir ese eh, tema nuevamente. El
3: tema aquí, don César, <ríe> la prerrogativa funcional, a mi modo de ver, funciona porque un presidente o un vicepresidente no tiene que ir a una elección para uh -huh. constituirse en miembro inmediato del Parlamento Centroamericano. Solamente basta con haber ocupado el cargo. Pero, don César, eso no termina allí para adquirir se ha dicho una y otra vez sí, eso es para adquirir ese fuero parlamentario se requiere ser juramentado don César si esa juramentación no se da de acuerdo al reglamento interno del parlamento centroamericano la persona no tiene el fuero del que se habla recordemos casos anteriores, Martinelli se fue a juramentar,
1: Así si es. fuese
3: de noche, de día o de madrugada a la hora que fuese, él se juramentó lo mismo quisieron hacer sus dos hijos entonces, recordemos que eh, inclusive fueron electos Martinelli fue electo y fue a juramentarse eh, eh, no, él tenía la prerrogativa, perdón, presidencial eh, presidencial automática sí.
1: presidencial, automática, sí,
3: automática. Igual que la tuvo Martín Torrijos, Martín Torrijos se fue a juramentar.
1: Uh
3: -huh. Y ¿Eh? también los dos hijos de Ricardo Martinelli intentaron ir a juramentar si no pudieron llegar con César. ¿Para qué? Para buscar el fuero protector que brinda el Parlamento Centroamericano a sus parlamentarios. En el caso de Varela, Varela nunca lo hizo. Es más, Varela dijo que no iba a ir, ¿se acuerdan? Varela dijo una declaración que como él había pedido la disolución de ese parlamento, él jamás se juramentaría. Inició la investigación, don César, por eso que dice que no es bueno escupir para arriba, y eso es lo que nos demuestra la historia, de que eso no se debe hacer. Ahora que le abrieron el proceso, pidió dos permisos, recordábamos de salir del país, ¿usted cree que para dónde iba? Los dos permisos se los negaron.
1: Pero para Ciudad de Guatemala. Lo más probable. Va, lo más
3: seguro que se desviaría hacia allá. Pero. Parece que la juez, como que se temía algo así, que se fuera a juramentar. Y ella misma perdiera competencia por el permiso que diera. Se los negó, don César. No pudo salir del país. Son circunstancias. Son parte de la historia que se ha venido dando. En, este, en esta novela del caso de Brescia. ahora los abogados hacen sus alegatos, yo respeto los alegatos de los colegas cada uno defiende a su cliente a como dé lugar en función a lo que establece la constitución la ley y la ley y la jurisprudencia y los tratados internacionales y en función a la experiencia no,
1: uh -huh. no es que está claro anterior, don Juan, pero es que en esto eh, digo, aferrarse a este tema del Parlacén como que, no sé, viene como que traído de los cabellos, don Juan de Dios. Y se lo digo porque el único, eh, digamos, ente entidad, organismo en este caso, porque el Parlacén es un organismo, el único que puede realmente certificar quiénes son sus integrantes, tiene que ser el Parlamento Centroamericano en Guatemala. Desde allá, desde esa institución, yo creo que ellos son los únicos que pueden decir nosotros juramentamos a este, tenemos el acta, la hora, el día, los videos, la fotografía, la sesión, tenemos todo, ¿verdad? Ellos son los únicos que pueden eh, realmente decir quién está juramentado y quién no está juramentado en el Parlacén. Eso solamente lo puede decir el mismo Parlamento Centroamericano ...que tiene sus oficinas y se reúne en Guatemala, en Centroamérica. En Panamá, eh, don Juan de Dios, yo no creo que ningún ninguna institución aquí pueda acreditar... ...digo, acreditar o certificar, por lo menos, eh, si alguno de estos imputados... ...o en el caso del expresidente Varela, si el expresidente es, es parlacen o no. Porque evidentemente desde Panamá tendrían que hacer una comunicación hasta el Parlamento Centroamericano en Guatemala, para que se lo oficialicen. Así que allá en Guatemala es el único lugar que pueden decir si realmente es Parlacén o no es Parlacén. Todo indica Correcto. que
3: no. No, porque si el abogado pide una certificación y le van a decir que no ha sido juramentado. Exacto. Y por lo tanto no es miembro activo del Parlamento Centroamericano a pesar de que exista la prerrogativa, ¿no?, uh -huh. de la que él mencionó. ¿Y qué es la prerrogativa funcional? Bueno, es un privilegio, César. Es una gracia que se concede a una persona para que goce de ello regularmente a una uh -huh. por dignidad, empleo o cargo. Pero nadie está negando que él no es miembro.
1: Él lo, él lo el es automático, pero tiene que juramentarse.
3: Para desde por... el punto de vista funcional, porque fue presidente. Exactamente. Pero el problema es que no se ha juramentado. O
1: sea, Exactamente. Para tener esos derechos y si esas llega, obligaciones inherentes mire, de ese cargo, tiene que juramentarse y, y eso y, se y hace en Guatemala. Se lo
3: pongo así, esto se lo pongo así de manera sencilla y doméstica. Si a él le da su maleta ahora mismo y el Parlamento está sesionando y se presenta a participar de la sesión, le van a negar la participación por no haber sido juramentado previamente.
5: Uh -huh.
3: Entonces, Correcto. no mantiene, pienso yo, pienso yo, puedo estar equivocado, no mantiene esa ese, diría yo, ese fuero que mantienen el resto de los parlamentarios centroamericanos que es el fuero igual a que tienen los diputados panameños por disposición de la ley, ¿no? Así que Así eh, creo que esto por ese lado no va a prosperar hasta ahora. Me imagino que los abogados no se quedarán allí y posteriormente irán a tocar el tema más arriba.
1: Así es, un man sí. de Dios. Bien, tenemos que hacer la pausa y retornamos.
0: por Omega Stereo. Desde Washington, vía satélite, presentamos
2: Ciencia y Tecnología.
7: Un revolucionario experimento digno de los libros de ciencia ficción ocurrirá cuando una nave espacial enviada por la NASA impacte contra un pequeño e inofensivo asteroide ubicado a millones de kilómetros de la Tierra, con la idea de demostrar que en caso de un potencial riesgo, la humanidad tendría una esperanza de desviar estas enormes rocas, cuyo impacto podría afectar la vida de muchas especies en la Tierra. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos, la NASA, confirmó que la nave espacial DART intentará golpear de frente al asteroide Dimorphos, ubicado a unos 9.600.000 kilómetros de nuestro planeta, según los cálculos de los científicos, se anticipa que el impacto a más de 20.000 kilómetros por hora debería ser suficiente para desviar la trayectoria del cuerpo celestial. El experimento ha despertado gran expectativa entre los científicos de todo el mundo. Tom Steitle, quien trabaja para la NASA, aseguró recientemente, esto es materia de libros de ciencia ficción y de episodios realmente cursis de Star Trek de cuando era niño y ahora es real, mientras que Thomas Suburcher, administrador de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, recordó la importancia de este experimento para la supervivencia de la raza humana en la Tierra. Las amenazas son reales y creo que lo que hace que este momento sea especial es que podemos hacer algo al respecto, dijo. Cámaras y telescopios harán el seguimiento al impacto, sin embargo, los especialistas anticipan que los resultados solo se podrán analizar al cabo de algunos días o incluso algunas semanas, cuando se compruebe si el asteroide realmente cambió la órbita. La misión, que comenzó con el lanzamiento de la nave hace un año, tiene un presupuesto superior a los 300 millones de dólares. Héctor Contreras, Voz de América. Washington.
0: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado
2: Ciencia y Tecnología.
0: Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, amigos oyentes, las 6.20, 6.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, las autoridades del Ministerio de Salud fueron ayer a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, a la vista presupuestaria correspondiente a esta entidad eh, del Estado panameño. El Ministerio de Economía y Finanzas eh, le recomendó o le recortó casi mil millones de dólares de presupuesto al Ministerio de Salud, por lo menos al presupuesto que había solicitado el Ministerio de Salud. Así que un recorte de casi mil millones de dólares sufrió este presupuesto eh, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas solo le aprobara una vista presupuestaria para el año 2023 por el orden de 2.500 millones de dólares aproximadamente. El próximo año el Ministerio estaba solicitando un presupuesto de 3.542 millones de dólares. Esa era la cifra que eh, pedía el Ministerio de Salud, pero el MEF solo aprobó 2.564 millones de dólares. Eso vienen representando 1900, perdón, eh, 1.9 mil millones para funcionamiento, o sea, vienen siendo... Eh, 1900 millones y también eh, 603 eh, millones para inversión, lo que representa, bueno, viene representando un, un recorte de 978 millones. Eh, según indicó la viceministra de Salud, Iberbe de Río, de eh, la Comisión de Presupuestos, eh, allí eh, debió el recorte del presupuesto realizado por el Mesa Almisa, la entidad se verá limitada en el funcionamiento de hospitales, dice la viceministra, no solo en estructuras sino también en lo que requiere y demanda anualmente cada una de las instalaciones con que cuenta el sistema de salud. La alta funcionaria además eh, puntualizó que el recorte también afectará el renglón de los insumos y en todo lo que requiere para elevar la calidad de atención a los pacientes. Así que aprovechó la viceministra de Salud, los micrófonos en la Asamblea y la transmisión nacional y dijo que ya los recortes ponen en riesgo el nivel de atención de los pacientes en todas las instalaciones de la entidad a nivel nacional, incluso en los puestos de salud en donde los que atienden son técnicos de salud. Así que este es el recorte que recibe el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud pidió 3.542 millones de dólares. El MEF le aprobó 2.500 millones. Eh, así que tienen un recorte de casi 1.000 millones de dólares. Eh, Don Juan de Dios, esto ya son cifras que son prácticamente, eh, por los vientos que soplan, ya son eh, cifras post-pandemia. Recordemos que el Ministerio de Salud desde el año 2020, 21-22, ha recibido presupuestos adicionales o han engordado más el presupuesto para la atención de la pandemia en Panamá, era necesario no eh, era una de las instituciones que más presupuesto aumentó en los últimos años, pero la pandemia prácticamente está controlada Don Juan de Dios se está acabando, ya la, OM, la OMS está a punto, están viendo cómo declarar ya la finalización de la pandemia, así que ya no se puede pedir presupuestos eh, o con argumentos o en base a pandemia. Como vimos, se engordó el presupuesto del Ministerio de Salud. Es más, mire, tengo la cifra aquí del presupuesto del año 2019. En el año 2019, el Ministerio de Salud tenía asignado un presupuesto de 1.737 millones de dólares. Con eso funcionaban en el año 2019. De allí pasaron a cifras de más de 2.000 y hasta 3.000 millones de dólares en pocos años. Eh, del 2019 ahora al 2022, mire la diferencia de 1.700 millones, ahora estaban pidiendo 3.500 millones de dólares y se lo recortaron a 2.000, 2.500 en este caso. Bueno, eh, sabemos que las necesidades son muchas, don Juan de Dios, sobre todo en el tema social, en donde está involucrado el Ministerio de Salud en la parte social eh, del país, eh, pero le han recortado el presupuesto a 2.500 millones de dólares. Eh, lo que sí se observó en la Comisión de Presupuestos de Don Juan de Dios es que los diputados cuestionaron mucho esta situación. Y es más, eh, lo que más cuestionaron fue eh, los proyectos en las circunscripciones de donde ellos son eh, eh, dirigentes, ¿no? digamos políticos, o, fueron ele o, o ejercen los cargos de elección eh, popular. Fue lo que más eh, cuestionaron ...en la comisión de presupuesto, la mayoría de los comisionados, ¿no? Preguntando qué iba a hacer de los proyectos en sus circunscripciones... ...que no estaban incluidos. Bueno, eso fue lo que le ocurrió al Ministerio de Salud el día de ayer. También el día de ayer la Caja del Seguro Social fue a sustentar un presupuesto... ...de 6 mil millones de dólares para la Caja del Seguro Social. Llamó la atención que ninguno de los dos titulares de estas instituciones, ni el Ministro Sucre ni el director general, Lao eh, sustentaron sus presupuestos. Fueron los viceministros y los departamentos de estos de, de presupuesto, ¿no? A ver esas asignaciones presupuestarias.
3: Bueno, se si es una nueva técnica, don César. ¿Cuál? De que el titular no, no sustenta. Ajá. No. Pero lo, no sé si tiene que ir, que es la otra pregunta, ¿no?
1: Eh, debería, debería, tiene, él es el, el, el gerente. O sea, más,
3: pero el que sustente es otro.
1: No, no, él es el gerente de la institución, el cabeza de la institución tiene que ir a sustentar su presupuesto. Claro, con Porque el apoyo técnico, con, con el, el apoyo técnico de los departamentos de presupuesto de cada institución, ¿no? Evidentemente.
3: Bueno, así ocurrió con el Ministerio de Salud ayer. Bueno, dos personas fueron aprendidas... Ayer, durante un operativo contra blanqueo de capitales realizado en una calle ubicada entre la Avenida Cuba y la Justo Arocemena en el corregimiento de Calidonia. Según confirmó la Policía Nacional, en este caso el subcomisionado Roberto Rodríguez, durante la acción Unidades Especializadas Antinarcóticos de la DIJ, le decomisaron a los aprendidos 168.500 dólares en efectivo, o sesa, que estaban en fajos de billetes de 100, 50 y de 20. A los implicados, en este caso un hombre y una mujer, también les decomisaron un vehículo tipo taxi y un automóvil sedán color blanco, los cuales eran utilizados por los retenidos para transportarse. Culminada la operación, los indicios y la pareja retenida fueron remitidos al Ministerio Público, a cuyo personal le corresponderá iniciar el proceso de judicialización de este caso. Los sospechosos deberán ser presentados ante un juez de garantía quien le corresponde declararle legal la aprehensión, dar por presentada la imputación del cargo y establecer la medida cautelar que deberán cumplir mientras dure la investigación. Lo que llama la atención no es ser que una persona pueda cargar 168 mil dólares en efectivo. 168 mil 500 dólares. Entonces, mucha plata. <ríe> yo ni los 500 cargo.
1: Oh, <ríe> Hay que tener una cajeta amarrada con hilos allí. Un buen maletín. Como no, un maletón, Grande. qué sé yo. Digo, ahí en el interior uno lo que hace es una cajeta, ¿no? Mete todo eso allí lo amarra una buena soga cruzado eh, a ese sí mismo nudo cruzado don Daniel y por acá en Panamá le habría que tener César, un buen maletín ¿no? de esos grandes que venden por allí en los centros comerciales es que don César
3: ni en los campos guardan eso debajo de la del cochum <risa> Esto ni en los campos imagínese esa sábana oh. no hombre no 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 demasiado por eso que le van a hacer cargo, Don no César, sé de blanqueo de capitales lo más probable. Y de ahí pues van a tratar de buscar el origen de ese dinero. Bien, Bien son las 6.29 minutos, don Dani. Vamos a hacer una pausa porque tenemos que escuchar el periódico.
1: Adelante. Para
0: anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada.
6: Luego de siete años de cierre de la frontera y tres de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, hoy volverán a transitar por los puentes internacionales que unen a los dos países los camiones con carga, símbolo de la reactivación del comercio legal en la zona fronteriza, según información del ministro de Comercio de Colombia, Germán Umaña.
8: A partir de las nueve de la mañana se están haciendo los actos protocolarios donde estaremos los ministros y las autoridades venezolanas y posteriormente pasarán las tractomulas que están programadas.
6: Entre tanto, la expectativa es grande en el sector comercial y empresarial. Carlos Luna, presidente del Comité Intergremial del Norte de Santander, dijo que la intención ahora es pensar en una frontera diferente. Una frontera moderna que tenga un valor agregado y que genere empleo, y hemos pensado en un puerto seco binacional. Estamos trabajando con autoridades y con sector privado al lado y lado de la frontera para que sea nuestra conectividad multimodal con el mundo, con el puerto de La Ceiba, en el lago de Maracaibo. Pero no solo las relaciones comerciales se reactivan. Los ministros de defensa de los dos países ultiman detalles para reanudar la cooperación militar y hacer frente a la criminalidad que se apoderó de los más de 2.200 kilómetros de frontera, dijo Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia. A restablecer
0: esa comunicación y a asumir desde las responsabilidades mutuas para la seguridad en toda la amplia zona fronteriza, que se pueda entonces desarrollar con acciones concretas y en el futuro relaciones también militares
6: a la par con las actividades comerciales también se reanudan los vuelos entre Caracas y Bogotá, el gobierno venezolano determinó que fuera la aerolínea Turpial la que inicialmente vuele a Colombia en reemplazo de la estatal Combiasa incluida en la denominada lista Clinton Manuel Arias Naranjo, Voz de América Colombia
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington
1: Bien, amigos oyentes, para hoy martes 27 de septiembre del 2022, el diario La Prensa titula Caja del Seguro Social empuja licitación de 101.2 millones de dólares. Destaca la información respecto a este proyecto que la Caja del Seguro Social ahora tiene entre sus prioridades desarrollar un sistema que incluye el montaje de cuatro plantas productoras de oxígeno, lo cual requeriría de una partida de 101.2 millones de dólares. Transcurrido los días eh, más complicados de la pandemia de la COVID-19, la Caja del Seguro Social ahora proyecta que habrá más pacientes que requerirán oxígeno, ya sea por las secuelas de la COVID-19 o por tratarse de necesidades geriátricas. Bueno, el propósito de dicho acto público es el montaje de cuatro plantas productoras de oxígeno, según el proyecto presentado ante la Junta Directiva de esta entidad. En más títulos para la mañana de hoy, Bagatrak, la contratista favorita del gobierno, destaca un reporte especial del diario La Prensa, señala la información que esta empresa acumula 268 millones de dólares en nueve contratos desde julio del año 2019. El dueño de esta empresa es el representante de Tijeras, esto queda en el distrito de Boquerón, en la provincia de Chiriquí. Es de nombre Alberto Jurado, quien confesó haber pagado coimas en la gestión del de expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Señala hoy el diario La Prensa en uno de sus principales titulares. También el país pierde posiciones en el índice de progreso social. Esto a pesar de que Panamá, es la economía latinoamericana con más alto nivel de ingreso per cápita, ajustado por paridad de compra o poder adquisitivo, viene perdiendo posiciones desde el 2011 en cuanto al progreso social. También defensa del ex presidente, Ricardo, eh, perdón, del ex -presidente Juan Carlos Varela invoca su puesto en el Parlacén. Así que Erasmo Muñoz, abogado del ex presidente de Varela, en el caso de Brecht, solicitó ayer lunes la nulidad del expediente en lo que respecta a su defendido, alegando faltas de competencias. Aseguró que se trata de un tema electoral y porque es una investigación en contra de un diputado del Parlamento Centroamericano. Así dijo. Así que añadió que si bien Varela no ha sido juramentado... ...mantiene los derechos y las prerrogativas de un diputado del Parlacén. También para hoy, el presupuesto del 2023 y los millones para la salud. Eh, es un tema de los fondos públicos, destaca hoy el diario La Prensa importada ...que autoridades del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social... ...sustentaron ayer lunes sus presupuestos para el año 2023... El Ministerio de Economía y Finanzas recomendó al MinSA 2.500 millones de dólares y 6.900 para la Caja del Seguro Social. En la sesión, los diputados consultaron una y otra vez sobre obras y proyectos para sus circuitos. En esta sustentación no acudió ni el Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, tampoco acudió Enrique Lao Cortés, que es el director general de la Caja del Seguro Social. En otros títulos eh, de la prensa para la mañana de hoy, tenemos eh, que aparece el martes financiero. Veamos el reportaje que desarrolla. Desarrollan el reporte, la caja de ahorros se digitaliza. También en la sección Vivir Más, el diplomático nazi que salvó a miles eh, de judíos. La fotografía principal del diario La Prensa para Hoy fue captada en el corregimiento de... San Francisco, allí en el Centro de Convenciones Atlántico Pacífico, en el Teatro Anayansi. La titulan Maruja Herrera presenta Giselle. Así que la compañía de danza Youth Ballet Company, con la artista Maruja Herrera a la cabeza, y el bailarín cubano Giancarlo Pérez, como invitado internacional, presentaron el día martes. Eh, no, no, esto lo va a hacer hoy presentan hoy, martes, precisamente el día de hoy, en el Teatro Anayansi, la obra Giselle, una historia intensa que usa la danza como lenguaje para transmitir sentimientos. Así que los boletos están disponibles en... dice los socios del club de suscriptores de la prensa pueden obtener un 30% de descuento. Destaca aquí el rotativo, mientras anuncia con este pie de foto la realización de esta obra de teatro en el Teatro Ana Yancy. Bien, son los títulos que tienen portada hoy el diario La Prensa. Pasamos ahora a la lectura de los principales titulares que aparecen en la primera plana de la decana de la prensa nacional, la estrella de Panamá. Adelante, don Juan de Dios con la estrella. Gracias,
3: don César. Bueno, la decana para hoy nos dice presidente del BID es destituido por morido con su subalterna. La Asamblea de Gobernadores del PIT decidió destituir a Mauricio Clever Corón, Ocarón como presidente de la entidad financiera. La historia empezó en 2019 sobre un mantel de un restaurante en Colombia. Bueno, una historia que habrá que ver, una historia de novela. El país avanza en la digitalización de los procesos gubernamentales. Audiencia preliminar entra en sus últimos días. La poesía ha llevado a despertar conciencias, dice María Feli. También para hoy, dicen los titulares de la estrella de Panamá. Reabren frontera Colombo-Venezolana. Los gobiernos de Colombia y Venezuela reabrieron su frontera terrestre que se mantuvo cerrada por siete años en un acto en el que participó el presidente colombiano Gustavo Petro y el lado, por el lado venezolano el gobernador del estado de Táchira, Freddy Bernal, y los ministros de transportes y de industria. Aparece la fotografía aquí. De la gente acostada a la orilla de la vía donde se abre la frontera presión arterial afecta a la población joven, sus causas es el estrés y la obesidad así que los muchachos los jóvenes están viviendo mucho estrés y los que no tienen estrés tienen, tienen obesidad y los que no tienen los dos Panamá Black Weekend alcanzó ventas por la suma de 84 millones de dólares Diseñadores se hacen presentes desde hoy en el Panama Fashion Week. En los deportes, la roja por la revancha asiática y el ranking FIFA, la selección de Panamá enfrenta hoy a Bahrein en un partido que representaría romper un récord negativo desde hace 47 años, ganarle un equipo asiático, aunado a los puntos que están en juego del ranking FIFA. Recordemos que hay un ranking y depende si el equipo pierde o gane, mismo sube o baja. Arrocha dice libre postulación y partidos políticos. El exministro Melitón Arrocha consideró que no es contradictorio postularse como independiente y al mismo tiempo estar inscrito en un partido político. A su juicio, la figura de libre postulación le permite a los miembros de un partido político pero no formar parte de la cúpula. Aspiraron cargo de elección popular. Dijo que no participarán en las primaria del partido panameñista. Entonces, eso es lo que dice. Pero no son independientes. Son libre postulación. Don César. queda como independiente el que renuncia a su partido político para correr por la libre postulación. Y aún así. La cola política se mantiene. Bien amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos ofrece el diario La Estrella de Panamá. Y concluimos así la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Una pausa, don Dani, y volvemos.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
9: segundos en algún lugar del mundo una persona menor de 70 años fallece como consecuencia de una enfermedad no transmisible entre ellas las cardiopatías el cáncer la diabetes y las enfermedades pulmonares se encuentran actualmente entre las principales causas de defunción en todo el mundo y ocasionan más muerte que las enfermedades infecciosas por esta razón el director general de la organización mundial de la salud la oms tedros adanos Yebreyesus, instó a los dirigentes mundiales a tomar medidas contra estas enfermedades que causan la muerte ...muerte prematura de 17 millones de personas cada año. Para impulsar la acción en este ámbito, el director de la OMS volvió a nombrar a Michelle Blomberg... ...como embajador mundial de esta organización para las enfermedades no transmisibles y los traumatismos. Es la tercera reelección, ya que fue nombrado por primera vez en 2016. La OMS además publicó un nuevo informe sobre los alcances reales de las enfermedades no transmisibles... ...que reúne los datos recopilados de la organización en 194 países... El doctor Tedros señaló que este informe da a conocer la verdadera magnitud de la amenaza que suponen las enfermedades no transmisibles y los factores de riesgos. Sabemos que hay intervenciones rentables para combatir esas enfermedades que pueden aplicarse a nivel mundial y que todos los países, independientemente de su nivel de ingresos, pueden aplicarlas para salvar vidas y ahorrar dinero, dijo textualmente el funcionario internacional. Según datos de la OMS, las enfermedades no transmisibles causan tres cuartas partes de las defunciones a nivel mundial y cada año 17 millones de personas menores de 70 años fallecen por una de estas enfermedades y el 86% de ellas viven en países de ingresos medianos o bajos. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Santiago, Herrera y Los Santos Anote y consulte 6614-1445 Es momento de adentrarnos al mar de la información Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento
3: Bueno, en el plano internacional tenemos que Petro enfrenta la primera jornada de protestas en Colombia desde que fue electo. Miles de personas salieron a las calles de 20 ciudades colombianas ayer para rechazar el alza a los precios de la gasolina, la invasión de tierras y a las reformas tributarias, laboral y de salud. Las reformas tributarias laboral y a la salud el alza a los precios de la gasolina y la invasión de tierras sacaron el lunes a miles de personas a las calles de Colombia en la primera manifestación contra el gobierno de Gustavo Petro, que asumió la presidencia hace menos de dos meses. No más Petro, vamos por mal camino, quiere acabar con todo fueron las frases más recurrentes en Bogotá, donde dos marchas que salieron de diferentes puntos llegaron a la plaza de Bolívar. Ahí hubo un conato de enfrentamientos en el que personas afines a Petro rodearon a los que iban en la marcha e incluso alcanzaron a lanzarles objetos, pero la situación no pasó a mayores. La llamada Gran Marcha Nacional impulsó concentraciones y plantones en más de 20 ciudades colombianas y en varios de Estados Unidos, México, Panamá y Suiza, dijo el arquitecto Pierre Gonzaga, uno de los gestores de la movilización, y anunció una segunda jornada para el próximo 24 de octubre. Las manifestaciones más concurridas estuvieron en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Allí miles de personas, muchas ataviadas con camisetas blancas y enarbolando banderas de Colombia, arengaron contra las reformas tributarias presentadas en agosto pasado, en busca de recaudar 25 billones de pesos anuales, unos 5.500 millones de dólares al cambio de hoy. César así que será la primera protesta en Colombia. También cargaron contra la reforma laboral que será presentada al Congreso. Eh, para los empresarios será más difícil crear empleos en Colombia ahora con esta reforma, dice. <risa> Otro foco de descontento es la paz, a la paz social. El jueves pasado en Nueva York, donde participó en la Asamblea General de la ONU, Petro anunció que en cuestión de días se va a plantear un cese al fuego multilateral en varios puntos armados que se han acercado al gobierno. A lo anterior se suman las críticas contra varios de los ministros y contra el Partido Liberal y Conservador que se declararon de gobierno y por ende apoyan las reformas que impulsa Petro en el Congreso somos gente trabajadora pero acá en el norte del Cauca no tenemos protección cuando los indígenas invaden nuestras fincas, manifestó a periodistas un hombre que dijo ser propietario de una pequeña finca en la que siembra caña de azúcar que luego vende a las fábricas azucareras y que han dicho que el gobierno patrocina las invasiones así que esto se dio ayer en Colombia, don César
1: pero el gobierno Porque no está patrocinando ninguna invasión en Colombia, que yo sepa, don Juan de Dios. Dígame. Que yo sepa, o sea, he informado, no hay ningún reglamento o ley que hable de que el gobierno esté patrocinando invasiones. Es lo que piensa la ciudadanía, ¿no? Eh, me parece a mí que lo principal eh, se está centrando es en la reforma eh, social, don Juan de Dios. La parte principalmente que tiene que ver el mayor, no sé si descontento o eh, incomprensión al tema de la reforma a la seguridad social. Recordemos que allá Petro le quiere dar una mesada de 500 mil pesos colombianos. 500 mil pesos colombianos vienen siendo como 125 dólares americanos no mensuales a unos 3 millones de adultos mayores en Colombia que no tienen jubilación, o sea, que nunca se jubilaron, que no tienen pensión, pues. Algo parecido aquí al programa de los, de los 120 a los 65, algo similar quieren hacer en Colombia, o Petro quiere hacer en Colombia. O sea, que eh, estas personas no trabajaron, no cotizaron a la seguridad social en su vida, y ya en medio del debate electoral él había anunciado esa situación, que por ahí me parece que se va centrando el descontento. Eh, en Colombia frente a su presidente. Eh, ahora se habla de la necesidad de aumentar la cobertura de las ayudas para los que no tienen pensión en Colombia, eh, lo ha dicho Petro que lo va a hacer, pero lógicamente para hacer eso necesita recursos, se necesita de plata, de presupuesto, en este caso de alguna especie de caja, ¿no? eh, que tenga dinero, eh, porque al final se trata de gasto público. Pero el problema es que Petro no ha dicho si ese dinero que tomarían tiene retorno. Entonces se está hablando eh, de los ahorros de las pensiones, de las, de las cotizaciones, don Juan de Dios, de parte de esos ahorros para entregarlos entonces en una especie de mesada o en una especie de cheque mensual a las personas que eh, no tienen pensión pero saldría de los ahorros de las cotizaciones de los actuales trabajadores. Y eso ha generado en Colombia en la última semana el gran revuelo. ¿no? Me parece que por allí se centra la situación que está enfrentando el presidente Petro, sumado a las otras aristas eh, que usted señaló en la nota. Eh, bien. Por allí está la situación.
3: Muy bien. Avancemos. Este lunes 26 de septiembre la nave especial y espacial DAR de la NASA se estrelló intencionalmente contra el asteroide Dimorphos, el cual no representa un peligro para la Tierra. La prueba de rediccionamiento del asteroide doble DAR, por sus siglas en inglés, de la NASA y John Hopkins APL es la primera misión de prueba de defensa planetaria diseñada para cambiar el curso de un asteroide. La misión ayudará a determinar si estrellar deliberadamente una nave espacial contra un asteroide es una forma efectiva de desviar el curso de dicho asteroide. DAR viajará millones de kilómetros de forma autónoma antes de impactar deliberadamente contra Dimorphos, un pequeño asteroide que gira en torno a uno más grande llamado Didymos, con el objetivo de alterar ligeramente su órbita. Si bien ninguno de los dos asteroides es un peligro para la Tierra, la misión, que una prueba, ayudará a la NASA a poner a prueba las capacidades de defensa planetaria en caso de que sea necesario desviar un asteroide en curso de colisión con nuestro planeta en el futuro. Estas pruebas son interesantes, ¿no? para evitar colisiones
1: programas espaciales bien don Juan de Dios las 6.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional en Asia, en Japón Japón despide al ex primer ministro Abe Shinzo eh, con funeral de estado un funeral de estado que ha generado polémica en esta isla don Juan de Dios a la ceremonia asistieron 4.300 personas, entre ellas 700 invitados extranjeros, como la vicepresidenta de los Estados Unidos de América, eh, Kamala Harris. Así que esto ha generado múltiples protestas en Japón eh, y también se ha observado en las imágenes en televisión eh, las largas colas eh, de personas eh, que, que, que querían ofrecer flores y plegarias al ex primer ministro Abe. Eh, la polémica es debido a que esto ha sido designado como un funeral de Estado. Eh, y hay gran parte de Japón que considera que no debió ser un funeral de Estado. Recordemos que ellos tienen eh, sus leyes y sus preceptos en Japón respecto a estas eh, eh, temáticas. Y más aún cuando, bueno, un funeral de Estado eh, lo tiene que pagar eh, el Estado japonés, don Juan de Dios. ¿Qué ocurre con los funerales de Estado en Japón? Que el Estado tiene que designar millones de dólares e invita a los líderes mundiales o a las grandes personalidades en el mundo con gastos pagos para que asistan al funeral. Allá no es como los otros funerales que usted va y toma un avión, paga su boleto aéreo y por aquí y por allá. No, no, no. no. El gobierno de Japón es el que paga todos los gastos de las personas invitadas al funeral. Entonces, eso ha generado una gran polémica en esta isla. Así que se ha desarrollado la ceremonia eh, en el día de hoy en Japón, eh, en la despedida de Abe Shinzo, ex primer ministro. Recordemos que fue asesinado eh, hace algunas semanas atrás.
3: Bien, son las 6.56 minutos. El ataque de un exalumno de una escuela rusa en la República de Putmurtia, en Los Curales, dejó ayer al menos 15 muertos y 24 heridos y evocó dos tragedias similares ocurridas a lo largo de 2021. Murieron 15 personas, entre ellas 11 niños y 4 adultos, según un comunicado del Comité de Instrucción ruso. Entre los 24 heridos hay 22 menores, agrega la nota, los cuales en los cuales los adultos fallecidos son dos guardias del colegio y dos profesores que informaron las autoridades. El autor del tiroteo que ocurrió en la escuela 88 de Iseps fue identificado como Artion Kazantev, de 34 años y graduado en el mismo centro educativo. Conocemos el nombre del hombre que hizo eso, es Artion Casanetef, un habitante de Iseps. ...que estaba en el registro de pacientes... ...de un hospital psiquiátrico...
5: Uh -huh.
3: ...el ataque que, de, que... ...sucedió... ...llevaba pues... ...allí el atacante llevaba una camiseta... ...que simbolizaba a los nazis... ...según se desprende de las imágenes del lugar... ...difundida por el comité de instrucción... ...según la autoridad estaba armado... ...con dos pistolas de aire comprimido... ...reconvertidas para disparar... ...con munición letal, es decir... ...estaban transformadas en los cargadores de la pistola... ...cuyas fotos fueron publicadas en redes sociales... ...se puede leer la palabra odio, escrita con pintura roja. Bueno, don César, decíamos que en Estados Unidos hay muchos locos... ...locos hay en todas partes del mundo.
1: Bien, las 6.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional... Y hay otra mujer, don Juan de Dios, en Europa. Hay una europea que va a dirigir un país en Europa. Y se trata de Italia, rapidito, don Juan de Dios. Tengo una mejor acá. Mujeres al poder. Italia eh, tendrá entonces primera ministro. Eh, su nombre es Giorgia Meloni. Ella es periodista y también parlamentaria y marca un hito en la historia italiana al ser la primera mujer en encabezar una administración, o sea, en ser primer ministro. Con ella, entonces, ya son 17 las mujeres que están frente a las administraciones en países europeos. Las mujeres al poder, don Juan de Dios.
3: Bueno, don César, y usted que ayer estaba preguntando por el matrimonio igualitario, pues Cuba lo aprueba en el, referendo el con referendo. gran atención. así es la información que tenemos es que el sí obtuvo 66,87% de los votos emitidos contra el 33,13% que sumó el no Cuba dijo sí al código de la familia, una amplia reforma legal que incluye el matrimonio igualitario y la gestación subrogada uh -huh. en un referéndum con cifras históricas de votos en contra y en atención. los resultados difundidos ayer lunes son agridulces para el gobierno cubano, que muy vio cómo apoyo. triunfaba la opción por la que abogó sin descanso en la semana previa a la consulta, pero con una tasa de desacuerdo muy superior a la que los referendos previos se habían dado en la esta. Así que pues Cuba aprueba su matrimonio igualitario, don César.
1: Sí, y eso, eso involucra, mucho y, no, y, y el referéndum entero involucra, además de eso, eh, involucra el, el, la adopción por parte de personas gays de niños, don Juan de Dios. Eso está incluido en ese referéndum también, así como otros puntos eh, polémicos eh, en Cuba. Hay que hacer eh, la, la conexión. del
3: código. Sí. Ah. entonces habría que leer el contenido del código porque aquí estamos recogiendo lo que dicen los medios sí,
1: no es que son como seis puntos polémicos que hay en ese, en ese referéndum, son como seis. bien, eh, ya tenemos la señal internacional desde Washington Estados Unidos en directo por el satélite, adelante Daniel
8: El lunes culminó la Asamblea General de Naciones Unidas. Algunos responsables de política exterior presentaron varias denuncias. Nos informa Celia Mendoza. Con
2: llamados al respeto a la soberanía, denuncia de las sanciones y sin referirse a las acusaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Daniel Ortega, entregó su discurso ante la plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas el canciller de Nicaragua, Denis Moncada.
8: Es hora de decir basta al imperialismo hipócrita que politiza.
2: Afirma Informaciones que se dan días después que la oficina del alto comisionado reportara un deterioro de la situación de derechos humanos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
8: El huracán Ian tocó tierra hoy martes por la mañana en el oeste de Cuba, azotando la isla con lluvia y vientos mientras avanza hacia el norte, hacia la costa de Florida. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo en una actualización que Ian golpeó a Cuba como una tormenta de categoría 3 mientras continuaba fortaleciéndose con vientos sostenidos de 125 millas por hora. Las autoridades de Cuba evacuaron a más de 50 mil personas en la provincia de Pinar del Río. Luego de más de siete años de cierre, la frontera colombo-venezolana fue reabierta. Desde Caracas nos informa Carolina, alcalde.
9: Autoridades venezolanas y colombianas encabezaron los actos de reapertura de la frontera en el puente internacional Simón Bolívar que conecta el Táchira con el departamento del norte de Santander en Colombia, por donde el lunes pasaron los primeros camiones de carga luego de más de siete años. El ministro de transporte venezolano Ramón Velásquez.
1: El paso peatonal estará abierto de acuerdo a los análisis que han llegado desde las cinco de la mañana hasta las seis de la tarde y el paso de carga desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
9: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
8: Un hombre mató a tiros a 17 personas el lunes en una escuela del centro de Rusia para luego suicidarse, según informaron autoridades. Otras 24 personas resultaron heridas. Este ataque ocurrió en la escuela 88 en Ichevsk, una ciudad a unos 960 kilómetros al este de Moscú, en la región de Udmursia. Según un comunicado del Comité Investigador de Rusia, el agresor era Artyom Kazamsev, de 34 años, egresado de la misma escuela.
9: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
5: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Problemas de Tierra. Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte 6614-1445. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bueno, seguimos, don César, que ahora tenemos ya esta mañana un poco oscura en Panamá. ¿Quieres ah, sí,
1: las 7.05, siete, 7.05 cinco, siete, cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Y ya que habla del tiempo, don Juan de Dios, bueno, para Panamá, veamos los radares, eh, se esperan tormentas, lluvia fuerte, sobre todo en el área metropolitana, en el sector este de la capital. Eh, para las provincias centrales eh, podríamos mencionarles que se, hay pronóstico de tormenta y de lluvia y en Chiriquí veamos el radar del de área, bueno vamos a utilizar aquí el del aeropuerto Enrique Malek eh, tormenta con lluvia en los alrededores eh, del distrito de David es lo que esperan eh, para estas horas que vienen así que no deje el paraguas en casa Don Juan de Dios, salga con su paraguas el día de hoy eh, ya que Hidrometeorología también pronostica aguaceros en zonas marítimas con incursiones en la región oriental del país. Eh, ahí le están hablando de Panamá y Darién y la comarca Gunayala. También en la región metropolitana, dice se esperan lluvias para la mañana de hoy. Las probabilidades son altas de aguaceros y tormentas en estas áreas, según el reporte meteorológico. Esto a nivel de Panamá. A nivel internacional, don Juan de Dios, eh, es el huracán Ian. El huracán Ian ya golpeó eh, Cuba y lo ha golpeado fuerte don Juan de Dios porque tiene vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora. Eso quiere decir que el huracán Ian ha golpeado la isla de Cuba en categoría de huracán 3. Tiene categoría 3 en estos momentos. Ha entrado por la provincia de Pinar del Río, eh, sí, en la de Pinar del Río, está atravesándola en estos momentos eh, el huracán Ian con categoría 3 y estos eh, vientos máximos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora, eso significa que es un huracán eh, mayor, don Juan de Dios, eh, eh, no es fácil esto para los cubanos porque este nivel de velocidad de viento significan daños potenciales a estructuras, sobre todo estructuras pequeñas, eh, podría haber destrucción de casas, habrá inundaciones en Cuba, evidentemente, debido a la potencia con que ha sido golpeado de este huracán. Eh, categoría 3, eh, repetimos el IAN, que tiene vientos sostenidos hasta el momento de 205 kilómetros por hora. El detalle es que una vez pase Cuba y toque nuevamente el Caribe, don Juan de Dios, Va en dirección hacia el estado de la Florida. Y dentro del estado de la Florida, en la trayectoria que tiene marcada posiblemente iría cerca de Tampa, allá en, en Florida. Así que por allí, en Saratoga, en, en Tampa, por allí estaría llegando eh, la trayectoria de este huracán. Ian y E eh, iría en categoría de intensidad mayor. O sea, no se prevé que el huracán vaya a disminuir. Lo que se prevé es que vaya a aumentar su potencia. Quizás llegue en huracán de categoría 4 al estado de la Florida, en donde ya se están preparando para el embate que pueda surgir producto de este, este huracán potente, ¿no? Que les va a llegar probablemente el día jueves, allá en el estado de la Florida. Repetimos, la mañana de hoy el huracán Yang... Acaba de golpear eh, la provincia occidental de Pinar del Río en Cuba. La está atravesando en estos momentos y es de categoría 3, con vientos de 205 kilómetros eh, por hora. Eh, para los que conocen Cuba, Don Juan de Dios eh, toca tierra en Pinar del Río. Recordemos que Pinar del Río, esta área de Cuba, eh, allí es la provincia de mayor producción y del mejor tabaco que se produce en toda Cuba. El mejor tabaco y el de mayor calidad que se exporta a nivel internacional sale de allí, del área de producción de esta provincia de Pinar del Río. Hay mucha producción agrícola de tabaco allí y es precisamente por donde está pasando en estos momentos el huracán Ian, categoría 3. Adicional a eso, don Juan de Dios, hay otro sistema de mal clima que viene por el Atlántico Oriental, eh, todavía está lejano, pero tiene 70% de probabilidades de convertirse en un ciclón tropical, por lo menos en las aguas del Atlántico. Así que hay que esperar cómo se desarrolla ese sistema de mal tiempo.
3: Bien, don César. Bueno, eso para los que le gusta su habano, ¿no? Así es. fumarse un habano, un buen habano es un lujo,
1: chico. Cuando usted le ofrecen un buen habano de calidad, de esos caros, de verdad, que cuestan dinero, que vienen en cajitas de madera muy bonitas, regularmente, la gran mayoría de esos habanos son producidos en esa provincia que está siendo golpeada en estos momentos por ese huracán.
3: usted, usted le gusta el habano?
1: No, no no, ¿No, es no, pero, no, no, pero uno cuando habla de Cuba, de rato, tiene que hablar del tabaco, don Juan de Dios, y los buenos habanos, ¿no? ¿Y el ron? También el ron, sí.
3: Bueno, para que sepan, mucha <risa> caña se produce ahí.
1: También buena caña, sí.
3: Bueno, don César, seguimos. Son las 7-10 minutos, amigos y amigas. Conduzcan con mucho cuidado, enciendan las luces en la ciudad capital porque la mañana está oscura, don César. Ya me reportan algunas llovinas.
1: Sí, habrá tormentas y lluvias.
3: En el sector este y del oeste. Así que pues eso indica de que estamos en temporada lluviosa tomar las previsiones del caso y manejar con cuidado. Bien, un brutal ataque se dio justo cuando una pequeña se encontraba en casa con su madre, su abuela y su tía y otro menor, don César. Esto ocurrió ayer. Un pistolero llegó en la parte trasera de la vivienda localizada detrás del bar El Escondite, ubicada en Pedregal, y abrió fuego a diestra y días la abuela de la pequeña al darse cuenta que el atacante había ingresado al patio de la vivienda con arma de fuego en la mano salió corriendo y cerró la puerta de madera pero el homicida disparó sin importarle que entre los inquilinos habían dos niños las víctimas lograron retirarse eh, tirarse al suelo para no ser alcanzados por los proyectiles pero la pequeña Aliel Evans de 10 años de edad no corrió la misma suerte una de las balas le dio en la cabeza, o entonces, sea, dolor esto. ¿eh? Agonizante, su abuelo la llevó de urgencia a la policlínica JJ Ballarino en Guadías y allí fue remitida al hospital de niños donde falleció a las 10 y 30 de la mañana. Eran cerca de las 7 de la noche del sábado cuando se produjo este hecho violento. Los impactos de bala quedaron en las paredes y en las puertas. Un familiar de la niña le contó el diario del siglo que el, atacante, que el ataque fue una especie de represalia o venganza, porque la madre de la menor hace tres meses aproximadamente también fue baleada por el mismo sujeto, y ella lo denunció a la policía pero andaba suelto él requería que ella cambiara la versión y que dijera que le habían disparado desde un taxi pero ella dijo la verdad contó del pariente de la niña, ella no cambió la versión yo lo que quiero es que se haga justicia y que los responsables sean castigados digo el familiar de Anleli la niña fallecida cursaba ya cuarto grado en la escuela Cirilo Martínez en Pedregal y la describieron como una niña muy alegre y muy estudiosa el pariente dijo que la niña vivía en Villalucre con su padre pero se quedaba en su casa durante los días de clase porque la escuela le quedaba más cerca Mire usted, como es la vida ¿no? El pasado 16 de septiembre un hombre fue aprendido por la policía en Pedregal que confesó a las autoridades que guardaba armas de fuego pertenecientes a alias Chinotrenza. Las autoridades judiciales difundieron ayer la fotografía de Reinaldo Alberto Lazo Rivas, Chino Trenza, presuntamente vinculado al delito del homicidio de la menor. Aquí dejan un número. Las autoridades solicitan a la ciudadanía de conocer el paradero de estas personas Pueden llamar al 526-9951. Repito el número: 526-9951. Historia triste, don César. ¿Qué ocurrió en Pedregal? Bien, don Dani. No nos queda más que hacer una pausa aquí para regresar ya con la recta final de su noticiero Megesterio, el primero con las últimas.
2: Guatemala sigue enfrentando las consecuencias del invierno con inundaciones, deslizamientos, formación de grietas y socavamientos, los últimos en una carretera que conduce al sur del país donde dos vehículos cayeron al fondo de dos agujeros cuando transitaban por el lugar. Una situación que obligó a cerrar la vía e iniciar las labores de búsqueda, como explica el portavoz de la Policía de Tránsito de Villanueva, Henry Quevedo.
6: Unidades de emergencia están rescatando a personas que pasaban por el lugar y quedaron atrapadas en este socavamiento a partir de este momento queda totalmente cerrado el paso de vehículos. Es muy importante de que las personas que están en los alrededores de Plaza Villanueva se alejen lo más que se pueda del lugar en el que se provocó el hundimiento porque esto puede ser muy peligroso.
2: Días atrás, una grieta de al menos 10 metros de largo se registró en otro municipio cercano a la ciudad, donde los vecinos temen que de un momento a otro la situación empeore y que sus casas queden soterradas, como explica Jorge Sosa, vecino del lugar.
6: Día día la grieta se ha hecho más grande y si sí es preocupante ir aquí pues nos dijeron que teníamos que desalojar y vivimos con esa incertidumbre de no saber si en algún momento esta tierra se llegue a, a lavar y se haga un agujero como se ha hecho en otros lugares.
2: Por su parte, Wilson García, director del Instituto de Meteorología, advirtió que además del invierno, un fenómeno tropical se desplaza por el océano Atlántico que podría incrementar las condiciones de lluvia.
6: Estamos monitoreando de forma más constante el sistema tropical número 9. Este aún no se ha convertido en depresión tropical, sin embargo, sí se va a convertir según las proyecciones que monitoreamos en conjunto con la NOAA y este fenómeno posiblemente se va a ir ingresando entre Centroamérica y el Caribe no va a impactar de forma directa al territorio guatemalteco, sin embargo sí tendrá cierta afectación por la humedad.
2: Por ahora suman 3.500.000 guatemaltecos afectados y 43 fallecidos por la temporada de lluvia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
3: Bien, seguimos amigos y amigas El próximo director de la Organización Panamericana de la Salud Será elegido mañana miércoles Y asumirá el cargo en enero próximo Son cinco los candidatos que pelean ese puesto hasta ahora Panamá está Entre ellos está Camilo Aley en representación de Panamá Yarbas Barbosa de Brasil Nadina Gasmán de México Daniel Salinas de Uruguay y Florence Duperval de Haití entonces, ¿por quién usted vota?
1: Eh, bueno, está difícil <ríe> está sí, difícil porque cada uno en su al país
3: sí, es que ya que... le dije mi voto, es que... ¿para quién sería?
1: no, es que cuando usted le ve la trayectoria a esos doctores allá en cada uno de sus países y el de aquí de Panamá no, también no señor,
3: yo votaría por Uy. Panamá
1: sí, pero ese es Cerrado. usted Allá, cuando se reúnen al OMS, no se reúne usted solito, que es panameño. También se reúnen costarricenses, bolivianos, canadiense Se reúnen con una cantidad de países allá. Eh, entonces, lo que pero, ven es ello, ¿no? Eh, Panamá suena en varias Panamá listas. Panamá tiene buen candidato. Sí, como no. Pues, sí, con El doctor Alain, por supuesto El doctor supuesto que el sí.
3: Alain eh, es uno de los mejores médicos así es con trayectoria, don César, trayectoria científica
1: así es, es se
3: metió a política hace un par de años 15 años, pero de hombre es especialista en asuntos ginecológicos y de reproducción
1: de fertilidad, exacto sí. como eh, no, como no buen candidato también, y Panamá suena en muchas listas don Juan de Dios, para dirigir muchos organismos internacionales, y eso es bueno eh, incluso ahora con la situación que ha ocurrido en el Banco Interamericano de Desarrollo, que destituyeron al, bueno, al presidente que tenían actualmente Cleber eh, Carone, fue destituido, ahora están buscando su reemplazo. Y en su reemplazo, los nombres de, hay dos nombres de panameñas, de mujeres panameñas que están sonando eh, para el, el posibles reemplazos, ¿no? Adicional a otros nombres de otros países del, que conforman el Banco. Eh, interamericano de desarrollo. Los dos nombres que suenan por Panamá suenan en la ex, ex vicepresidenta de Panamá, eh, Isabel San Malo, es el, el, el que más fuerte eh, suena en los corrillos en Washington para eh, estar dentro de los que pudiesen reemplazar a este presidente destituido en el Banco Mundial Interamericano de Desarrollo y también suena el nombre de Carmen Gisela Vergara. Muchos la recordarán. Carmen Gisela Vergara, ella fue ministra ¿no? de Comercio, me parece, eh, durante la administración de Torrijos, creo. Eh, y sí se conoce más por el tema de la, esta, eh, esta oficina pro Panamá, eh, que la dio mucho a conocer. Así que son los dos nombres eh, que se manejan de panameños que podrían estar en los listados... Eh, para proponer el reemplazo del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Está, repito, Carmen Gisela Vergara, y también está el nombre de Isabel San Malo, que fue la vicepresidenta de la República de Panamá durante la administración del ex presidente Juan Carlos Varela. También fue ministra del canciller, ¿no? Fue canciller también. También votó por Panamá, don César. Así es. Panamá suena en todas.
3: ¿Cómo como no.
1: Bien, don César,
3: eh, Panamá solicitará a Suiza la repatriación de dineros aprendidos. Panamá inició las negociaciones con el Departamento Federal de Justicia y Policía de la Confederación Suiza para la firma de un tratado bilateral de asistencia legal mutua en asuntos penales entre ambas naciones. El procurador general de la Nación, encargado Javier Caraballo, encabezó la delegación panameña que el día reciente se reunió con autoridades del Departamento Federal de Justicia y Policía de la Confederación Suiza. En esta reunión, el procurador Caraballo fue recibido por el señor Cristian Sajer, jefe de negociador de la Confederación Suiza para los Tratados de Asistencia Legal Mutua y jefe de la Unidad de Tratados Internacionales. División de Asistencia Legal Internacional, señaló el Ministerio Público en un comunicado. El tratado contempla, además de la asistencia para intercambios de prueba, los procedimientos para la repatriación de fondos aprendidos, lo que permitiría a Panamá la recuperación de dinero que se encuentran actualmente en Suiza, agrega el comunicado. Además del procurador, asistieron a esta reunión Agustín Almario, Fiscal Superior de Asuntos Internacionales, Marianela González Martínez, directora de la Oficina para la Ejecución de los Tratados de Asistencia Legal Mutual y Cooperación Internacional del Ministerio de Gobierno. Otto Escartín Romeo, director de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros funcionarios. La agenda llevada por el Procurador Caraballo incluyó una visita al Fiscal General adjunto de la Fiscalía Federal de la Confederación Suiza, Jacques de con quien se adelantan conversaciones con relación a los dineros aprendidos en Suiza a solicitud de Panamá vinculados a altos casos de alto perfil investigados por el Ministerio Público de nuestro país. Esto ¿Se está dando, don César? Suiza puso a disposición de Panamá 22 millones de dólares, que es lo que muchos querían saber. Supuestamente provenientes de sobornos pagados por Odebrecht y que están congelados en la cuenta de dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli en ese país informó en el 2017 la fiscalía 22 millones de dólares don César, tienen los hijos de Martinelli que son del pueblo panameño allá en Suiza
1: así es don Juan están de Dios. congelados bien. y el procurador los va a pedir uh -huh. bien, en una nota de último momento, don Juan de Dios eh, el aeropuerto internacional de Tocumen anuncia a esta hora la suspensión de operaciones en el aeropuerto debido a la tormenta eléctrica y al mal tiempo que está reinando en los alrededores y donde están las pistas de aterrizaje de este aeropuerto de Tocumen. Destaca la cuenta de Twitter del aeropuerto de Tocumen que los vuelos eh, serán desviados al aeropuerto Panamá Pacífico y otros aeropuertos alternos mientras mejoren las condiciones climáticas que hay en Tocumen eh, para este momento, según la página de Twitter del de aeropuerto internacional de Tocumen. Así que los vuelos eh, de llegada hoy o salida, eh, sobre todo los de llegada, estarán siendo desviados al aeropuerto de Jaguar, allá en Panamá Oeste, que es el Panamá Pacífico, <coughs> y hacia otros aeropuertos de la región, también hacia Río Hato, allá serán desviados algunos siete u ocho vuelos, y el resto quizás a aeropuertos alternos en Colombia. Lo más probable es que vayan a Cartagena por un rato. Bien, es lo que está ocurriendo en el aeropuerto internacional de Tocumen. Bueno, ya vemos la situación que se presentó hace algunas horas con una de las aeronaves eh, eh, que aterrizaba eh, la noche de ayer o antes de ayer y se salió de pista, ¿no? Eh, y fue a dar a eh, un área lodosa del aeropuerto. Así que todo eso hay que tener mucho cuidado cuando se trata de los temas eh, climáticos y las condiciones del tiempo en los despegues o los aterrizajes de las aeronaves.
3: Bien, don César, ya estamos en la recta final. La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social aprobó a petición del Gobierno Nacional cortesía de sala una delegación de las alianzas participantes en la mesa de diálogo de Penonomé. Para el director general Enrique Lao, la inclusión de todos los sectores vinculados a la caja es muy importante porque fortalece el carácter tripartito de, de la mesa plenaria del diálogo por la Caja de Seguro Social al sumar a los trabajadores, empleadores y el gobierno nacional. La semana pasada la Caja recibió la evaluación actuarial del sistema panameño de pensiones elaborado por la OIT. Por la importancia de su contenido, la Caja ha solicitado a la OIT a través del Ministerio de Trabajo que venga a Panamá y presente ante la mesa plenaria del diálogo con la Caja de Seguro Social el resultado de su estudio actuarial, no César pero van, le dieron participación a la mesa de Penonomedo. Uh -huh.
1: Bueno, aunque, real, bueno aunque, Dígame. aunque realmente ese diálogo ya ese diálogo, el, me refiero al de la Caja del Seguro Social.